0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el Río Suena. Acompáñanos con María José Álvarez, Head of Product de Yo Te Presto, una plataforma de préstamos con 10 años de operaciones en México. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Yo Te Presto, Operadores, Inversionistas y Fundadores, es lo siguiente. Número 1. La flexibilidad es clave en un equipo de producto. En Yo te presto consideran sumamente importante la flexibilidad cuando trabajan sobre el roadmap y los requerimientos del equipo de producto. Número 2. Saber programación te hace un mejor Product manager. Los estudios técnicos de María José le permiten participar en estimaciones, entender por qué unas soluciones son más complejas que otras y ser empática con su equipo de desarrollo. Número 3. Tener un stack sólido de tecnología ayuda a escalar tu equipo de programación. En Yo te presto, prueban las últimas tecnologías una vez al trimestre, pero solo implementan las que tienen comunidades amplias detrás y que ya probaron su valor de forma contundente. Número 4. No acumules demasiada deuda técnica. Avanzar demasiado rápido puede costar después cuando un cambio crítico se ve bloqueado por la construcción rápida de algunas partes de tu producto. Número 5. Es más importante el fit que los estudios. La proactividad, curiosidad y accountability son rasgos que María José toma en cuenta de forma prioritaria en la contratación de sus Product Managers. ¡Bienvenidos! Cuando el Río Suena
1: Hola, ¿qué tal gente del Internet? Bienvenidos a una edición más de Cuando el Río Suena, un podcast para... Toda la gente que está construyendo un negocio, un proyecto o algo en internet allá afuera. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto estar en un día más de grabación. El día de hoy nos acompaña María José Álvarez de Yo te Presto. ¿Cómo estás, María José?
2: Hola, Arte. Hola, Rodrigo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Súper bien. Muy felices de tenerte por acá. Eh, justo lo que te trae a esta mesa de discusión es tu posición como Head of Product ahí en Yo te Presto. Y, pues, bueno, para poner a todos en la, en la misma página, ¿por qué no nos cuentas cuál es su pitch de elevador?
2: Yo te presto es... Somos un, un crowdfunding donde nosotros buscamos conectar personas que quieren un préstamo con personas que quieren prestarle, ¿no? Y nosotros actuamos como intermediario. ¿Qué hace Yo te presto? Es buscar los mejores perfiles, ¿no? Eh, alguien solicita una, un crédito, todo es 100% en línea, obviamente, eh, se precalifica de forma automática, se aprueba, eh, pedimos un poco más de documentación, llega a nuestra área ya de análisis y de riesgo crediticio, donde se le da en todo caso una propuesta, el usuario decide aceptarla y en ese momento se publica, ¿no? Y ahora sí un inversionista que también se registró con nosotros y fondeó su cuenta, también todo es 100% en línea, ya lo puede ver como opción para prestarle, ¿no? Y puedo hacer tickets desde 200 pesos para así poder diversificar y poderle prestar entre más personas mejor, ¿no? Entonces, eso es finalmente lo que hace Yo te presto, es juntar un poquito el pan con el hambre.
3: Buenísimo. Y, y más sobre tu papel particular como Head of Product, eh, pues, ¿qué haces todos los días? Híjole,
2: creo que no hay como un día típico en, 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 en Yo te presto y yo, yo creo que como en todas las startups, ¿no? Y más, los que escuchen esto, que sepan que van, que van empezando, sepan que no va a haber un de igual, ¿no? Eso es como súper regla número uno, ¿no? Eh, hay días que nos clavamos muchísimo, eh, sobre todo en las planeaciones, ¿no? En estar planeando, ¿no? Este, ¿Qué sigue para Yo te presto? ¿Qué sigue en el siguiente horizonte que tenemos para la empresa, no? Obviamente, como empresa, primero te dedicas a, a que haya este product market fit, ¿no? Y que realmente validar que tu producto funcione. Después te dedicas a estar creciendo. Después te dedicas a estar innovando y e optimizando, ¿no? Y después quizá ya empiezas a plantar como semillas en otros lados si, si, tu, si tu negocio ya va como estable, ¿no? Entonces, en Yo Te Presto tenemos días donde nos clavamos en, en verificar el roadmap, ¿no? Otros días nos clavamos en prototipos, ¿no? está revisando, mueble juntas de diseño este, otro día nos clavamos, a ver, vamos revisando las entrevistas que hicimos, ¿no? Las respuestas. Otro día nos clavamos en métricas. Oigan, a ver, lanzamos esto, vamos viendo si realmente no le dimos en la torre este, al producto o realmente lo hicimos bien, ¿no? Este, entonces nos clavamos en estar midiendo, estar revisando. Oye, ¿sabes qué? Este, tengo dudas aquí. Hay que ver si pivoteamos un poco esta feature o, o la, hacemos un rollback o realmente vamos bien, ¿no? Y seguimos, seguimos midiendo. Entonces, un poco, creo que mis días van así, ¿no? Son días de, de estar viendo parte de diseño, parte de planeación, estar súper en contacto también con atención a clientes. Oigan, este, nos están dando muchísima retroalimentación sobre esto nuevo que lanzamos y está siendo un caos, y aunque lo tuvimos que haber lanzado, a lo mejor por temas regulatorios, nos pegó muchísimo el tema de la regulación, tuvimos que hacer muchísimos cambios, este, y, y tratar de que, eh, seguir siendo eh, lo más user-centric posible, ¿no? O sea, claro. sí tomar en cuenta al usuario, pero pues también tener que balancear todos los temas de compliance, en nuestro caso, eh, o temas también de negocio que se necesitan.
1: Qué interesante. Creo que nos diste como un, un gran one de cuál es el rol de un head of product en una startup de tecnología, porque precisamente es eh, pues estar atendiendo como a los insights que hay de estas entrevistas de usuario que se hacen, o los prototipos que se van a probar, rebotándolo con desarrollo, o llevando como toda esta parte del backlog eh, para ver qué es lo que qué sigue a construir, ¿no? Eh, y justo la siguiente pregunta va muy ligada a una cuestión en general que existe con los health Products, ¿no? Justo no, cuando nos echamos un clavado en tu LinkedIn, vimos que te has desarrollado como un chorro cosas en tu carrera profesional, ¿no? Como gerente, consultora, también fuiste directora de tecnologías de la información, eh, o, también has estado como en puestos de gestión, eh, pero tienes una carrera en, en ingeniería en sistemas computacionales, creo, me parece sí. que era. Um, y justo algo que dice un libro que nos gusta mucho de Product Management, que se llama Inspired, que es de Marty Kagan, para quien quiera echarle un ojo, ese justo es como hacia uh, si nosotros como estudio de producto, es como nuestra Biblia de cómo hacer el Product Management.
2: Creo que es el primer um, libro que tienes que empezar a leer
1: si te quieres Sí, no. En esto. 100%, es el que te abre los ojos. Um, y algo que él menciona es que... Eh, que vale la pena que si tú vas a ser un Product Manager que sepas programar, aunque sea solo de manera básica? Eh, ¿Tú qué opinas de esto? Porque justo vemos que es una posición a la que se llega por muchísimas vertientes, ¿no? O sea, hemos entrevistado a gente que llegó ahí por marketing, otra que llegó por diseño, eh, de hecho casi nadie llegó por la rama de programación, entonces como ¿cuál es tu take ahí?
2: La verdad, a mí me ha ayudado muchísimo venir de este background. No creo que sea necesario porque, digo, me he topado con un montón, o sea, de, de product managers sin background tecnológico, pero justamente acabo de terminar una certificación como senior product man o sea, manager, donde éramos un cohort de más o menos 25 alumnos de diferentes partes mm. del mundo. Yo era la única persona con un background técnico, ¿no? Eh, wow. Todos los demás eran, <risa> muchos venían de diseño, como, como bien lo dices, y muchos venían también de parte de, de marketing, ¿no? Y es como muy natural ese crecimiento. Eh, a mí me ha ayudado muchísimo porque justo vimos una sesión como el give or take con el, con el equipo técnico, ¿no? Mm. Este mm -hmm. Donde, oye, a ver, es buenísimo saber que... Si tú necesitas hacer un pastel y no eres repostero así, solamente dices, pues yo quiero un pastel, que te digan, híjole, no, es que la verdad necesito cinco días para elaborar un pastel y es, o sea, me estás pidiendo una cosa casi imposible porque el nivel del mar y, o sea, pues que no te marien ¿no? O sea, que digas, ¿sabes qué? Híjole, la verdad, pues lleva harina simple, la puedes conseguir en el super. este Lleva tres huevos, lleva leche, lleva mantequilla y bla, ¿no? No te estoy pidiendo no. un pastel kosher, vegano, keto... Bueno, bueno, ¿no? gluten free. Entonces, la verdad es que creo que ayuda muchísimo como para hablar el mismo lenguaje a veces que ellos, ¿no? Y la verdad es que siento yo a veces mucha empatía con el equipo de desarrollo y eso me ha ayudado mucho, creo yo, este en el rol, ¿no? Porque muchas veces también con los usuarios es como jugar a ser la malinche, ¿no? Lo que el usuario quiere es esto uh -huh. y se traduce un poco en esta necesidad técnica, ¿no? Y para mí es claro. súper importante cuando esté con mi equipo de diseño, tenemos ya listo un prototipo, ver la factibilidad técnica y hay cosas que desde que lo estamos, o sea, ideando, sí me pongo a pensar y digo, híjole, los voy a poner a chayotes ¿no? O sea, los devs. Entonces, sí como que siento que esta empatía que tengo eh, y, y nos tenemos mutuamente como por venir por un background este, técnico, ayuda mucho, ¿no? Porque al final tú eres la responsable de decirles el qué quieres que se logre o qué so quieres solucionar y el cómo ellos lo van a hacer, ¿no? Tú no les vas a decir exactamente cómo lo hagan. Pero el saber más o menos el cómo se hace creo que es, es muy bueno. Es una gran ventaja sin tener que ser algo extremadamente necesario. Yo lo veo como un leverage que puedo llegar a tener. Este, como esta parte de entiendo al usuario, entiendo la parte de, de diseño y aparte entiendo un poco la parte técnica. Este, entonces, a mí me es una combinación que me ha servido y me ha funcionado.
3: Mira, qué, qué, qué interesante también. Nosotros en, el, en nuestro estudio de producto tenemos pues esta relación con, con desarrollo y yo tengo un background de diseño, pero eh, aprendí a programar en algún momento y también eso hace que el peloteo sea pues, completamente otra aventura, ¿no? Porque, pues, justo como dices, el lenguaje es el mismo. Se pueden hacer estimaciones desde la fase de ideación sin tener a un desarrollador ahí en ese momento. Y, pues, eliminamos un montón de fricciones que, pues, serían inevitables eh, en caso de no tener ese, ese sistema. También Artemio está eh, ya iniciando el mismo, el mismo camino de la programada justo con ese, con ese norte también, ¿no? Para podernos entender de forma mucho más ágil.
1: Um, sí, me tocó ser el, el socio no técnico de esta <risa> historia.
3: <risa> um, y, y también, eh, pues aprovechando que tocamos el libro de, de Inspire, um, otro de los puntos que toca es que en lugar de hacer un roadmap de, de producto con funcionalidades, um, pues es mucho más nutritivo para el equipo de, de, de producto si se hace un, un roadmap digamos, de objetivos de negocio. Um, esto pues a ti cómo, cómo funciona, eh, lo, lo implementan así en, en yo te presto y cómo pueden dar, digamos, certeza al equipo directivo, ¿no? Eh, o, o vamos como a, a, a todas las, las cabezas de liderazgo, de qué tantos recursos eh, en, en tiempo, eh, qué en los costos que pueden tener desarrollar alguna funcionalidad, si, digamos, nos alejamos de este sistema tradicional de Waterfall, donde pues tenemos estas tres historias y pues calcular, digamos, eso en horas de desarrollo
2: puede ser mucho más sencillo. Fíjate que yo te presto, hacemos una fusión. Tenemos roadmap mm. y tenemos OKRs, ¿no? Porque siento que el roadmap es muy fácil y es eh, verlo como en, en un one-pager y puedas ver tal cual tu tablita y decir, vamos, vamos aquí este, y, a, y así más o menos estamos estimados, ¿no? Pero siento que los OKRs son muy claros, sobre todo para el equipo de desarrollo, ¿no? Es porque aparte los, los compartimos y los vamos rebotando juntos, ¿no? O sea, oigan, a ver, este, este Q proponemos estos OKRs, ¿no? A ver, este es el roadmap y los queremos llevar a cabo con estos OKRs, porque creo que, pues el roadmap es como la lista así tal cual como de, de prioridades, mm. pero creo que los OKRs ya llevan, o sea, de cómo este output me va a llevar a este outcome, ¿no? Este, digo, para los que estén fuera a lo mejor del contexto y creen que es lo mismo, les voy a poner un ejemplo que a mí me ha funcionado y lo explico y se me hace claro, ¿no? Este, ¿Sí? Yo eh, tomo café todos los días, y no, no funciono, ¿no? Pero realmente, este, si yo voy, por ejemplo, a tengo un café favorito aquí en Guadalajara, este, yo voy y compro mi café, pues ellos lo que hacen, pues sí, es vender café, ¿no? Ellos lo que hacen es, tu output es el café, pero yo lo que estoy buscando al tomar café es este, ah, no, respiro, pienso y ya. O sea, porque la verdad no soy una morning person, entonces sí necesito mi cafecito. Entonces, el, el outcome que realmente yo estoy buscando con el café, que es el output, es este sentir, este despertar, este como agüita en la cara, ¿no? Entonces claro. es, ¿cómo voy a lograr que el café, o cómo voy a lograr que ese output de mi producto solucione este querer despertar en las mañanas? ¿no? Entonces siento que los OKRs nos ayudan este, a eso. Entonces, para mí combinarlos ha sido como una... Pues no receta mágica, porque creo que en esto tampoco hay receta mágica, pero sí nos ha ayudado mucho a entender. Siento que la parte de management es... A mí se me el roadmap y déjame ver cómo, cómo vamos, ¿no? Y siento que para Uf, que los demás equipos es muy fácil entender este, este storytelling de vamos a llegar a esto con estas prioridades este, logrando este, este output y solucionando y queriendo lograr este outcome, ¿no? Entonces, a mí la combinación se me hace así.
1: Wow. Oye, María José, ya andando un poquito en este proceso que tienen, eh, ¿cómo llegan al output? Porque me imagino que el outcome ideal eh, viene primero, ¿no? O sea, se tiene como esta sensación de, bueno, ok, queremos eh, generar eh, tal resultado, tal sensación, eh, de agilidad, de que está muy sencillo, vaya, lo que sea eh, y para llegar como a ese output, eh, me imagino que es ahí donde entra a trabajar la escuadra de producto ¿podrías contarnos un poquito de cómo, cómo llegan a eso?
2: O sea, por ejemplo no eh, en mayo nos dieron la licencia para, para operar ya como fintech regulada ¿no? Lo que Finciades. nosotros queremos lograr gracias yeah. es... <risa> Lo que nosotros queríamos lograr era que el usuario, sobre todo el inversionista, antes nos decía cómo se llamaba y ¡pum! Abría una, una cuenta de inversionista con nosotros, ¿no? Y ahora lo que nos pedía la bancaria son temas de prevención del lavado de dinero este, y tenemos que ser un poco más incisivos en la información que pedíamos, ¿no? So, el outcome que nosotros queríamos lograr es queremos que esto siga siendo una experiencia súper amigable sin sentir que están en la burocracia de una institución bancaria tradicional, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Claro. Un onboarding fácil, sencillo y donde el usuario se sintiera como, ay, dos, tres clics y no me sentí invadido, ¿no? Y que no se nos cayera, obviamente, la parte de los registros. Entonces, ahí es cuando dijimos, a ver, este es el outcome que queremos lograr, pero tenemos un chorro de outputs que tenemos que lograr por temas de compliance, ¿no? Uh -huh. Aquí metimos esta parte, a ver, vamos a necesitar que el usuario nos dé esto, esto, esto y vamos a tener que lograr llenar un KYC, tenemos que lograr esto. Entonces, ahí fue cuando, a ver, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para el usuario sin dejar de pedir los datos 100% necesarios, ¿no? Tratamos de mover ahí la aguja, decir, a ver, estos datos los podemos pedir acá y jugar un poquito este con lo que nos podía eh, dejar espacios ahí la ley de en cuanto pase esto, tú ya tienes que tener esto. Entonces, pues medio pateábamos algunas pelotas un poquito más a la cancha de cuando el usuario ya estuviera un poco más enganchado con nosotros, otras al claro. principio, tratarlo de hacerlo lo menos este, doloroso posible. Este, y ahí es cuando sacamos el output, ¿no? Decir, a ver, las vistas van a quedar de esto, los inputs que nos tiene que dar el usuario son estos, al final nos van a llenar esto, esto y esto, y es como nuestro check de compliance este, y al final, este, pues al final lo que logramos, creo yo es un onboarding bastante suave a comparación de, de, de una banca tradicional no, no está incisiva y pues sigue cumpliendo con lo que nos pide la bancaria. ¿no?
3: Oye marejo José aprovechando el, el, el ejemplo este, ¿cómo estiman cuánto tiempo les puede tomar digamos un update de, de esta naturaleza? ¿no? Porque eh, pues se están haciendo experimentos, ¿no? Se, se están, me imagino que hay pruebas con usuario en el, en el, en el camino, ¿no? Eh, y pues tienen un calendario porque pues a partir de cierto momento esto ya tiene que estar listo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ponen a todo el mundo en regla y, y, y sin, para llegar sin correr, ¿no? Porque claro, correr en desarrollo es súper peligroso porque si se quedan cosas ahí eh, flotando, pues después se pueden caer otras, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lidian con esa incertidumbre?
2: Híjole. Eso sí, es, creo que el talón de Aquiles, por lo menos a lo mejor de, de, de nuestro equipo de desarrollo y, y en sí de, del equipo. Nos ha costado mucho trabajo, para ser, para ser honestos. Entonces, aquí es súper importante la priorización y la planeación, ¿no? Porque hay cosas eh, que tienen deadlines y otras cosas que no. Y hay cosas que pues, te cierran el changarro y hay otras que son como nice to have, ¿no? Pero siguen estando como en esta lista de, de prioridades. La estimación, sí. La verdad, no, no les voy a mentir. Sí ha sido un dolor. Creo que muy pocas cosas han salido tal cual en la fecha en la que es súper complicado.
1: Chance es imposible.
2: Sí, o sea, no, no conozco hasta Ahorita me encantaría conocer una empresa que, que diga el 15 de diciembre voy a salir con esto y que salgan el 15 deja el 14 no o sea que salgan el 15 no este sí es algo es algo complicado aún así pues tienes que hacer el mayor esfuerzo posible y tú como product manager tienes que decir a ver voy a tratar de desmenuzar y voy a tratar de hacerles entender como toda la perspectiva porque ves que nada más se centran tal cual como en el output no es, oye sí pero acuérdate que tenemos que ver este la capacitación atención a clientes esto lo otro o sea que realmente todo el equipo está en coordinación este, para lo la del lanzamiento, ¿no? O sea, oye, marketing tiene que estar al, al tanto de lo que estamos haciendo, de los cambios. Oye, ¿cómo lo vamos a, a comunicar? ¿Cómo le vamos a dar follow? ¿no? Este, y todo eso, la verdad, es que es esfuerzo, ¿no? Y, ahí, y, y, y por ejemplo, cuando, cuando nosotros usamos Scrum, ¿no? Es la metodología que usamos. Este, aún así, estuvo sí, complicado, sí. ¿no? Cuando hacemos las estimaciones en las planes, claro. es súper complicado de, oye, a ver, ¿qué usamos? Usamos Fibonacci, este, usamos, ¿sabes qué? Desconocido, uno, o, o sea, 0 o uno. Y después, lo, conforme la, hago un tech design, lo voy estimando. Ha sido muy complicado. Realmente, este, no hemos llegado todavía al punto en el que nuestras estimaciones sean muy precisas. Creo que para allá vamos. O sea, sí si se si ha ido mejorando, se han ido tuneando. Este, el equipo ha, ha contribuido, ha propuesto cosas de cómo estimar. Este, para poder llegar. Y al final, lo que nosotros sí hemos tenido eran deadlines, ¿no? Entonces, pues hay veces que hacemos la regresiva, ¿no? A ver, para yo llegar el 15 de diciembre aquí, antes tuve que haber hecho esto, 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 esto y este es el orden lógico en el que se tuvieron que haber hecho las cosas, ¿no? Yo no puedo empezar a, a programar si no tengo un tech design, no puedo empezar un tech design si no tengo un PRD, no puedo empezar un PRD mm. y así, ¿no? Entonces, este, claro. por lo menos tener un framework nosotros claro de sin esto no puedo empezar esto, ya es ganancia para nosotros, ¿no? Y tratar de ajustarnos lo más posible a las fechas de entrega.
1: Claro, porque siempre, creo que es una historia con la que quien sea que esté involucrado en un producto digital se puede identificar y justo creo que es un dolor como en general, porque casi siempre la historia va más o menos así, ¿no? O se hace es una estimación, todo va muy bien y en el en el medio entre que tú dijiste que se iba a empezar a trabajar a que se iba a entregar, surgen un chorro de cosas que van desde imprevistos, cambios en la lógica de negocios, que si le encargaron eh, una cosa que no estaba prevista al desarrollador o una cosa tomó más tiempo que eh, de lo que iba a, a tomar según el estimado. Eh, y lo que parecieran que son detallitos, incluso...
2: Todo suma. Muchas veces. Todo suma.
1: Sí, exacto. Y, y de hecho el que... El que se tenga este background técnico es ahí donde ayuda mucho porque muchas veces eh, a nosotros nos pasa, ¿no? Haciendo como esta labor de expectativa con nuestros clientes, eh, pues nos mencionan, ¿no? Como, ah, solo es agregar un botoncito aquí y que nos muestre tal información, ¿no? Y eso en el backend, pues, ¿quién sabe cuáles sean todas las implicaciones que, que puede tener haciendo la llamada a cierta API o lo que sea, ¿no? Y justo son estas cosas que parecen detalles, lo que de repente van atrasando algo y es muy peligroso porque pues, lo que puede ser, bueno, me atraso dos días, cinco días, diez días, eh, pues hemos visto historias de terror que <ríe> se, se van y se extienden hasta parecer el infinito, ¿no?
2: O dejas mucha deuda técnica, ese es... El otro tema, ¿no? Exacto. O entregas a tiempo, a lo mejor dejas muchísima deuda técnica. Entonces, es siempre estar balanceando en no dejar tanta deuda técnica, porque al final, pues al final es basurita bajo la alfombra, ¿no? Mm -hmm. Que va a haber un punto que tú mismo te vas a tropezar al querer cruzar, porque ya es, un, ya es mucha, mucha tierra, ¿no? Debajo de la alfombra. Entonces, sí, siempre es como cuidar ambos aspectos.
3: Esta deuda técnica te puede atorar en un momento crítico donde, por ejemplo, eh, si en este tema regulatorio eh, no pudieran hacer varias cosas porque tienen la deuda, la deuda técnica que tienen que cumplir antes, pues ahí sí están en, en apuros, ¿no? Ese, ese, ese ya es un momento complicado porque eh, se ralentiza todo el, vamos, todo el aumento gracias a todo lo que se quedó atrás por intentar avanzar demasiado rápido en, la, en alguna otra etapa, ¿no?
2: Sí, aparte pues no, no lo tienes ganado. O sea, hay veces que metes otra mano porque crees que metiendo más manos lo vas a hacer más rápido y al revés, ¿no? Sale contraproducente. Este, Entonces, sí es como un tema para mí complicado, delicado este, y que voy aprendiendo y creo que el equipo completo va aprendiendo todos los días.
1: 100%. Y ya nada más para tener a todos en la misma página porque justo hay un par de gente que o ya arrancó con sus startups en esta comunidad o que está considerando eh, entrar a este ecosistema o empapándose un poco de lo más que puedan. ¿Podrías darnos un one María José, de qué es este término de deuda técnica?
2: <risa> son, o una definición. Sí, bueno, son todas estas cosas que vas dejando de hacer por salir a producción. Por ejemplo, ¿no? Cuando estás empezando tu startup, ¿qué es lo que te urge? Sacar tu, tu MVP, ¿no? O sacar... O sea, un producto mínimo viable que la gente pueda usar y de ahí sacar un chorro de, de feedback, ¿no? Pero hay cosas que dices, híjole, esto lo pudiera hacer así, pero me va a tomar un mes más. Bueno, vamos haciéndolo la vía rápida y, y ya que lancemos, lo vamos arreglando. Esa es la deuda técnica. Todo lo que digas, luego lo arreglo, luego lo arreglo, luego lo arreglo, eso es a lo que yo le llamo deuda técnica, ¿no? Que dices, funciona, nada se ha roto, todo está bien, pero va a haber un punto en el que toda esa tierrita abajo de la alfombra, como les digo, pues va a ser un impedimento, ¿no? Y como dice Rodrigo, tú solito te estás poniendo un pie. Entonces, pues ahí tienes que, que estar balanceando. Entonces, eso es a lo que le llamamos deuda técnica.
1: Sí, 100%. Lo decimos que ya las cosas terminan pendiendo como de, como de sí, dos sí, pinzas nada ¿no? más, ¿no? Así <risa> que no, por favor, que, nadie, que no sople el aire hoy. Uh -huh. eh, vale, pues estamos llegando a la primera mitad, de, a la, al intermedio más bien de nuestro programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Lo hacemos religiosamente todos los lunes. Y si pueden ayudarnos a compartir este espacio con alguien que esté construyendo un negocio en internet o con tecnología en el núcleo, por favor háganle llegar este recurso es para todas las personas. Y pues aquí estamos nosotros cada lunes entregando una pieza de contenido que esperamos sea de mucho valor. Regresamos.
0: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor, ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
3: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta, de esta edición, María José Álvarez de Yo te presto. Y María José, pues retomando la, la entrevista, ¿cuáles dirías que son tus tres lecciones más grandes eh, desarrollando proyectos tecnológicos desde la perspectiva del, del Product Management?
2: Yo creo que, uno, la comunicación. Si la comunicación está rota, si la comunicación no fluye, eh, no puedes ver si hay blockers, no puedes ver, no le puedes dar seguimiento a las cosas, no puedes comunicarlo a los stakeholders. Este, si no tienes buena comunicación con tu equipo, bye. ¿no? Este, para mí es una elección súper importante. Nosotros hemos tenido a veces broncas de comunicación, ya sabes, el típico, ¿no? Este, el usuario quiere esto y termina siendo un estrito al final, ¿no? Entonces, que la comunicación no sea clara, para mí es una lección súper importante. De la mano con esto, yo creo que outputs o outcomes, dependiendo de, de cómo lo vea cada empresa, porque hay veces que lo único que quieres es tal cual sacar algo, ¿no? No sabes exactamente este, qué vas a... a a, a solucionar perfectamente con esto, traes una más o menos idea pero que esté claro lo que quieres lograr ¿no? porque si el equipo no tiene claro hacia dónde va eh, pues no, no tiene forma como de lograrlo ¿no? es como les digo, ustedes tienen que a nosotros en la parte productora les tenemos que decir qué queremos lograr y el cómo ellos lo tienen que solucionar el equipo de desarrollo ¿no? entonces si no está claro ese objetivo Creo que ahí se pierde muchísimo eh, el poder llegar a un deadline, el poder llegar a lograr algo que realmente satisfaga las necesidades que tú en algún punto pusiste o lo que traías en mente, ¿no? Para que luego no se pierda mucho el, ah, es que yo pensé que iba a ser azul con chispitas de colores, ¿no? Oye, pues es que nunca me dijiste esto y en el objetivo no estaba claro que quieres que fuera azul con chispitas de colores, ¿no? Y otra cosa para mí extremadamente importante es que nada... Nada está escrito en piedra. Esta parte de ser flexibles este, la tienes que aprender a la buena o a la mala. Eh, yo soy una persona como muy estructurada eh, en, en, en mi forma de ser, en mi casa, con mis amigos, este, en el trabajo. A mí el ser flexible me ha costado mucho trabajo, ¿no? eso lo digo así como personalmente. O sea, voy a terapia ¿Entiendo? y me dice uh -huh. mi psicóloga, oye, a ver, ¿y si, ¿y si eres un poquito más flexible en esto? Y a mí mi mayor maestro hasta ahorita ha sido mi hija, ¿no? Porque con ella las cosas nada no están escritas en piedra y me ha enseñado esta, <risa> esta espontaneidad y esta flexibilidad que tengo que tener con un toddler, ¿no? Entonces como Product Manager tienes que ser flexible sin llegar a ser como barco, ¿no? De que, ah, sí, lo que tú quieras, sí, claro. lo que tú quieras, ¿no? Pero sí llegar a un punto para mí era el, no, o sea, claro. las cosas son así, ¿no? Y tienen que ser así. Y pues al final, como bien dijiste, Arte, ¿no? O sea, oye, las cosas van cambiando, el requerimiento va creciendo, va disminuyendo, o sea, las condiciones van cambiando, este, tener esa flexibilidad para poder lograr las cosas con estos pequeños cambios o pivotes que van surgiendo en el camino, ¿no?
3: Esto de la... Eso sea, es bien importante. Sí, es, es algo bien importante. También mi, mi psicóloga me, me insiste en lo mismo. Pero es, <risa> es, es muy interesante cómo, eh, cómo hacer estos esfuerzos por, por vamos, tanto poder cambiar el, el roadmap o el requerimiento, ¿no? Y también comunicarlo al equipo, pues, uniendo el punto 2 y el 3 de los que comentabas, eh, pueden cambiar por completo la forma en la que se entrega el... El, el trabajo, ¿no? Porque luego, por querer, eh, vamos, no, no moverse demasiado, ¿no? O, o cumplir con lo que ya estaba establecido, eh, pues a, a, acaba uno, claro, siendo mucho más formal, ¿no? Pero, y, y mucho más estructurado y con mucha más seguridad llegas a donde estabas, pero después tienes que volver a hacer cambios hacia atrás eh, y, en cambio, manteniendo la mente más abierta y siendo más flexible desde el principio. Eh, y comunicándoselo a, a, a todo el equipo y, y que todo el mundo sepa por qué están cambiando las cosas, pues es mucho más efectiva la, la forma en la que, sobre todo un equipo de producto puede resolver
2: sus problemas Sí, yo creo que aporta muchísimo valor eso que acabas de decir, ¿no? O sea, que la gente sepa por el por qué están haciendo las cosas no es nada más como de, claro. ay, porque a Artemio se le ocurrió, este, ahora hacer las cosas así, las vamos a hacer así, ¿no? Es, Oigan, esto cambió por estas circunstancias, y es también como este, este juego de give or, give take, ¿no? O sea, oye, a ver, pues no te voy a poder entregar esto, pero te puedo proponer esto, ¿no? Ok, vamos a estar flexibles a un cambio, este, que igual nos va a llevar a la misma visión, vamos para el mismo lado, simplemente con estos pequeños cambios,
1: ¿no? 100%, y luego, esto también va muy de la mano con, creo que ya que agarras un poco de callo al, al desarrollar productos digitales, eh, justo te das cuenta como de esta gran verdad de que menos es más, siempre. Particularmente como en este ambiente, ¿no? Eh, porque justo a nosotros nos ha tocado lidiar mucho con eh, personas que llegan a nuestra mesa de ventas eh, y quieren una plataforma enorme, súper compleja, que se conecte y que en el momento... Y Just no casi, fun. casi... Ajá, sí, sí, sí. De que se imaginan... Casi, casi que el software de Star Trek o no sé. Eh, y justo a nosotros muchas veces nos toca educar como en ese sentido y decirles como, bueno, no, de hecho, tal vez lo que deberíamos hacer es priorizar tus objetivos de negocios y para cada uno diseñar funcionalidades que tal vez en un inicio van a parecer juguetes, pero pues tenemos que darnos cuenta muy rápido si, si es lo que van a usar así tus usuarios, si sí si lo vas a adoptar tú así, hay como también todo un tema cuando haces herramientas internas como de change management, a cómo la gente está acostumbrada a usar eh, cierta herramienta y cómo es lo que tú propones que no sea, eh, pues, demasiado complejo, que no los agarre en curva y que más bien la tecnología sí se adapte a los procesos y no al revés, como la gente a la tecnología. Eh, y creo que esto es como súper básico y como súper fundamental a la hora también de, pues, de tener esta flexibilidad, ¿no? como de bueno, ok, no, no nos vamos a ir de boca con, con esto que dijimos. De hecho, más bien vamos a tratar de probarlo lo más rápido posible eh, y si no era lo, lo bueno, pues no tener que dar tantos pasos hacia atrás. Pero pues ahí también es donde comienza nuevamente este cuello de botella al que hemos eh, estado eh, regresando toda la conversación, ¿no? Porque es como, bueno, entonces vas muy rápido haciendo juguetes, no piensas en una arquitectura como lo suficientemente escalable eh, y realmente puedes empezar a acumular deuda técnica. Es como todo un arte, verdaderamente, todo un arte. Y es algo con lo que justo en las charlas que son con eh, líderes de producto eh, siempre gira en torno a esto y en torno a pues, cómo hacer esa tarea más sencilla porque realmente es un tema. Eh, María José, también queremos preguntarte eh, ¿con qué tecnologías están eh, empujando Yo te presto?
2: Híjole, ahorita le estamos apostando mucho, eh, le, le acabamos de invertir como mucho al equipo de data, este, hemos robustecido el equipo de data, eh, porque creo que sí mediamos un chorro de cosas, pero a lo mejor no con la prontitud o al detalle que necesitábamos, y creo que es como básico estar viendo dónde a la gente le está doliendo, ¿no? Este, sí. No solamente, ¡ay, se cayó el funnel! Porque se cayó y, y pues, pues ya pues tienes que empezar a hacer hipótesis, tienes que empezar a hacer como de... Creo que es por aquí, vamos viendo cómo lo medimos. Y, y digo, fuera de, de algo de este estilo, estamos migrando un poco. Eh, quien haya hecho ya una segunda solicitud de acreditado con nosotros, este, uh -huh. va a empezar a ver cómo estamos empezando a cambiar la UX este, y un poco también el lenguaje de promoción y la tecnología que se está usando en desarrollo. Estamos migrando... Eh, de, de Rails a, a React, varios componentes de, de nuestro onboarding y de nuestro wizard de solicitud para, para ahora sí explotar mucho más en los prototipos y el diseño que teníamos pensado en un principio y que a veces que la limitante del de lenguaje de programación no nos dejaba, ¿no? Entonces, estamos empujando con este tipo de cosas. Estar apoyando base en, en data también, o sea, no solamente en la parte como de BI, como de Business Intelligence, pero también en la parte ya de, de, de Machine Learning donde queremos que el proceso para los usuarios sea cada vez mejor, ¿no? Cómo usar la data que ya tenemos para hacerle mucho más sencillo, por ejemplo, la solicitud a una persona, a, un, a una cosa que sea, que retorne, este, oye, yo ya le quiero un crédito, quiero otro, que estés como, a neta, a dos clics se poderlo solicitar, porque ya tenemos un chorro de data tuya, ¿no? No tenemos por qué volverte a la pedir. Entonces, queremos mejorar la experiencia de los usuarios, sobre todo los que van, ya son como second buyers o, o segundas, terceras, cuarta solicitud, tenemos personas como con cinco o seis este, créditos ya liquidados y van por el quinto y así. Este, mm. Entonces, queremos realmente apostarle a seguir mejorando la experiencia del usuario. Hemos tenido muy buena respuesta. Creemos que, queremos que, que, que hemos logrado hacer algo que era tan complicado y tan burocrático, algo de minutos y que realmente le estemos mejorando y facilitando la vida a muchísimos mexicanos, ¿no? Desde... Oye, para mí invertir era, o sea, yo ni pensarlo, ¿no? Este, Pensaba que así, que es en el logo de Wall Street y solamente cosas así en la bolsa y súper complicado. Algo tan asequible como, oye, tengo 200 pesos en mi cuenta, en mi banca en línea. En dos segundos puedo estarlos invirtiendo, ¿no? Y, y recibiendo un, 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 un interés a cambio. Entonces, le estamos apostando por siempre estar optimizando y mejorando las experiencias de los usuarios para llegar a más personas y realmente hacer que el acreditado pague tasas muchísimo más bajas que un banco tradicional y que el dinero que tenías debajo del colchón realmente te dé un interés muchísimo más rentable que el, los bancos que a veces hasta pierden por las comisiones, ¿no? Claro. Entonces, lo estamos empujando más o menos con eso. Y otra cosa que estamos empujando un poquito como, aparte es el tema, no tanto como tecnología, pero sí el tema de la salud financiera. Creo que ahorita con la mm. pandemia se puso como muy en boga el tema de la salud mental. Este, no solo la salud física, sino la salud mental. Y creemos que también la salud financiera es súper importante y más porque nosotros promovemos productos financieros, ¿no? Entonces, lanzamos hace un par de años Senfi, Es una app eh, para Android y... y la
1: tenemos, y ahí ves, este,
2: luego platicamos de eso, estaría padrísimo. Donde les damos un acercamiento one-on-one on one con su reporte de crédito, ¿no? Con su reporte de buro de crédito, y donde queremos realmente tener personas sanas en nuestra cartera, tanto de acreditados como de inversionistas, ¿no? Y poderles dar consejos como, de, oye, ¿sabes qué? Estás súper endeudado, te recomendamos, a ver, estos tips, ¿no? O sea, tu score está bajísimo, este, pues apóyate a, a pagos puntuales, recordatorios, esto, lo otro, ¿no? Consejos, alertas, etcétera. Entonces, también creemos que México necesita mucho conocimiento de su estatus financiero. O sea, hay personas que creen que por estar en Buro está mal este, y que es el diablo, este, uh -huh. cuando realmente no, ¿no? Entonces, también creo que hemos estado empujando mucho el tema de la salud financiera este, con este otro este side product que es Senfi y, y pues para allá vamos, ¿no?
1: Está fantástico. Ese producto, tanto Rodrigo como yo lo tenemos. Eh, y la simplicidad que tiene de solo poder revisar como tu estatus crediticio eh, es un gran gancho para después todos los recursos que te empieza a ofrecer justo que son como one on one en finanzas personales
3: oye y y, y y me estoy clavando en la parte más geek de tu de tu respuesta en María José pero eh, dos eh, sí dos cosas que me llamaron la atención una es que bueno si sí, recientemente están cambiando algunos componentes de Rails a React eh, ¿Qué tan vigente consideras tú esta tecnología? Porque ahorita el stack, vamos, eh, promedio de cualquier startup, pues incluye probablemente React por la, bueno, el tamaño de la comunidad, eh, por lo fácil que es encontrar desarrolladores, ¿no? Pues es la herramienta que, que está ahí, pero pues ya existen otras cosas, eh, pues allá afuera, que podrán ser, pues, que puede ser que compilen al doble de rápido, ¿no? O que ya, este, o que pues puede ser que lo hayan pasado. Eh, pues, pues sí, o sea, cómo, vamos, desde producto y con tu background técnico, este, ¿qué, ¿qué tan vigente sigue siendo esa tecnología? ¿Es algo que recomiendas eh, quitarle el ojo de encima? No.
2: Fíjate que tuvimos, no te puedo decir que es una mala experiencia, simplemente es una experiencia. Eh, tratamos de migrar a algunas cosas hace unos ayeres a Angular. Justo Angular acababa de cambiar de versión. Este, y dijimos vamos a la vanguardia, vamos a cambiar de versión al angular este más reciente y vamos a poder hacer esto, 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 el otro. La curva de aprendizaje, eh, pues es algo que te tienes que chutar, ¿no? Es algo claro. que tienes que cargar sí o sí. Porque actualmente en ese momento no teníamos a nadie experto en angular, ¿no? Este, que pudiera hacer una, evangel una evangelización con el resto de los devs o algo así. Entonces, realmente no creo que por ir siempre a la, a la vanguardia, tiene que hacer. Siempre a lo mejor, ¿no? Este, muchas veces se busca lenguajes más estables con una comunidad amplia, porque salió Golang, salió esto, salió lo otro. Pues sí, pero son comunidades pequeñas, van empezando, tienes un problema y pues se debaten entre 300, y 500 personas, ¿no? Este, y en cambio, comunidades ya como lo es, este, los rubistas, como son los reactors, o sea, creemos que tenemos unos cimientos fuertes ahí, este sin a lo mejor tener la tecnología Canon Plus es Ultra, este que apenas va empezando, somos los pioneros. Porque creo que ahí hay veces que ser early adopter en muchas cosas tiene un gran beneficio, pero en otras este, a veces decides, y más cuando traes atrás un montón de, de, de ya años este, desarrollado, una cartera de clientes grande donde dices, híjole, y aparte un roadmap bastante exigente, siempre creemos que somos muy ambiciosos en lo que queremos lograr cada Q. Este, súmale una tecnología nueva o algo que no están 100% seguros de poder realizar o que tenga todas estas como aristas, ¿no? De que, híjole, es que creo que sí se puede, pero no estoy seguro porque nunca lo he hecho. Uh -huh. este, está padre. Y lo que a veces nosotros empujamos es, este, cada Q nos juntamos. Este, ahorita que estamos todos ya en pandemia, en, bueno, ya fuera de pandemia, eh, entre comillas, pero todo el mundo se va a sus casas este, tratamos de juntarnos el equipo de desarrollo de producto, este, diseño, etcétera cada tres meses, ¿no? Cada Q nos juntamos todos aquí en Guadalajara, hacemos como este all hands de a ver, vamos viendo realmente qué son nuestros pain points, qué hacemos, a veces hacemos como proyectos como hackatones de oigan, a ver, vamos a explorar esta tecnología para hacer algún como side project o algún así algo que nos llame la atención este, y, y es cuando aprovechamos ese tipo de, de momentos para explorar tecnologías nuevas pero creo que la decisión esta sí no 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 me puedo jactar de tomarla yo este simplemente asentí y dije, está bien este, háganlo ya o sea nuestro sitio y nuestros tech leads son los que fundamentaron ya la decisión de esto y claro. la verdad es que creo que hasta ahorita ha sido buen cambio ¿no?
3: claro y nosotros como estudio también tenemos eh, una política de para los productos que desarrollamos eh, pues mantener el mismo stack no de forma que pues podamos avanzar mucho más rápido, las tecnologías ya se conocen, eh, hay algunos componentes ya prearmados que se pueden reutilizar, ¿no? Entonces, pues claro, esa es una, una ventaja innegable, pero siempre está la espinita de decir, ay, ya escuché hablar de, este, de esto nuevo que se supone que resuelve este problema en la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, por eso me, me llamaba la atención preguntarte eh, qué, qué opinaban al respecto.
2: No, y en nuestro equipo de desarrollo, o sea, siempre tenemos el típico de, oigan, compara esto, y esto lo hice en este lenguaje, y esto lo hice en esto, y esto sí, lo hice en dos segundos menos, ¿no? Y yo, sí, pues intento, ahora chótate la tabla de amortización, a ver si lo puedes lograrse ¿sí? y los decimales, y ver que te cuadren, y los redondeos, o sea, también hay cosas que, por temas financieros, este, la tecnología te varía, ¿no? O sea, el, el usar un lenguaje de programación y otro en los redondeos es totalmente distinto, entonces también es ver, o sea, de acuerdo a tu negocio y de acuerdo a tu o sea, total con tu producto ¿qué es lo, lo que más se adapta a ti, no? Como bien dijiste tú, Rodrigo, o sea, que o este, no es tú adaptarte a la tecnología, es que realmente la tecnología se adapte a lo que tú quieres lograr, ¿no? Y no, híjole, es como, bien. GoLang no me deja hacer esto, entonces pues lo tengo que hacer y tengo que, o sea, pues no. ¿No? Pues a ver, si ya lo estás pudiendo hacer de esta forma, vámonos haciendo así.
1: 100%, y eso es algo que también comparten eh, muchos líderes de tecnología que han venido acá. Justo el, el último que tocó este tema fue Sebastián Barrios de Mercado Libre, él es su VP of Technology, y justo nos decía como, bueno, pues nosotros tenemos un stack eh, muy bien definido para que pueda escalar eh, con todos los desarrolladores que contrata la corporación. Creo que solo el año pasado habían contratado 4,000 desarrolladores o una barbaridad así. Y justo nos decía, pues no, es imposible estar a la vanguardia y más bien tenemos como este stack que es un poco más conservador y hay escuadras que hacen experimentos, pero realmente toda la infraestructura y todo el ambiente para que los desarrolladores puedan estar eh, entregando un producto que es consistente en su experiencia, pues están en cosas que la gran mayoría de los programadores es por donde empiezan, ¿no? son las tecnologías como por default, por así decirlo. Eh, queremos preguntarte también, María José, ¿cómo luce el proceso de contratación de un Product Management? Y un poquito, ¿cómo es el onboarding de esta posición? Eh, que diga, de un Product Manager, ahí en Yo te presto, y ¿cómo luce un poquito el, el onboarding para este, estos perfiles cuando entran a trabajar con ustedes?
2: Digo, yo personalmente no soy de hacer exámenes, ni me fijo muchísimo en qué estudio o, o cosas así, este, uh -huh. y si tiene un degree o no, este creo que va mucho en su enfoque y su, o sea, qué tan ¿Cuáles son como sus paradigmas y cuál es su forma, como su forma de pensar su personalidad, no? O sea, realmente que son las cosas que le preocupan, este, por ejemplo, Rock me diga, oye, a ver, es que el app que más uso yo o, eh, es esta, y me encanta por esto, esto, el otro, no? Y yo la mejoraría así, 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 no? O sea, como la parte que realmente eh, a mí, por ejemplo, me importa es más que la parte técnica, es uno, también la personalidad, como este empuje, este, que haga como este, Cultural fit con nosotros, eh, porque nos ha pasado personas claro. que, la verdad es que no, no se adaptan a nuestra cultura o, o vienen de una empresa muy, muy grande y la verdad es que a veces estar en una startup es un choque cultural, o sea, que puede romper sí, bueno. la relación, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es una persona que no sé qué callada, que siempre sienta la libertad de levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? sé este, pues, oye, ¿por qué los de marketing hacen esto así, ¿no? O sea, a lo mejor no me importa, pero pues tengo la duda, ¿no? Uh -huh. Como esta curiosidad creo que es también lo que, lo que buscamos, ¿no? Y su onboarding, híjole, yo soy a veces demasiado exhaustiva en los onboardings. A las personas que me ha tocado onboardear, este, creo que después de conocer tan bien el producto como yo, son estas personas que personalmente las he onboardeado porque antes como que me tomaba eso muy a pecho <risa> cuando tenía un poquito más de tiempo. Pero eran, la verdad, sesiones bien. como súper exhaustivas de, a ver, realmente, pruébalo, conócelo tú y los vamos a ir viendo paso a paso y te voy a explicar qué pasa por detrás. O sea, esto es lo que ves tú, pero en las tripas está pasando esto, ¿no? Que realmente entiendan qué es lo que pasa tras bambalinas, que conozcan los equipos operativos, o sea, porque pues al final nosotros sí tenemos dos productos, ¿no? El de inversión y el de crédito, pero en la parte de back office tenemos un chorro de productos que hemos desarrollado in-house que también les damos sí. soporte y estamos como ayudándoles al equipo de back office a hacer mejor y, y, y más fácil su chamba, ¿no? Entonces sí. el onboarding sí es algo como bastante meticuloso y exhaustivo este, y para mí es una inversión ¿no? que realmente la persona se empape de yo te presto de arriba para abajo Que si alguien mañana le pregunta, oye, ¿en dónde trabajas? te puede explicar este, casi casi, no todos los endpoints pero, pero sí cómo es el teje y maneje dentro de, del producto de yo te presto.
1: Eso es bien importante porque yo creo que si no te das cuenta de manera veloz, si alguien no es un buen fit para tu empresa eh, a la larga eso puede costar eh, muchísimo, tanto en trabajo que no está hecho de la forma que tú quieres, eh, tanto en que eventualmente esa persona no va a seguir en la compañía. Eh, eh, yo creo que eso es tal vez como, ajá, tal vez como en, en materia como para los CFOs y la gente que está a cargo de los números de, de las empresas, eh, muchas veces no se dan cuenta de lo importante que es la retención para lo saludable de, de las finanzas de una empresa porque pues están todos estos temas, sí, es súper, súper costoso eh, y realmente cuando encuentras gente que cree en el mismo objetivo, que tiene la misma cultura de trabajo y que le emociona lo que sea que tú estés construyendo y están dispuestos a remar a, en esa dirección, eh, te ahorras un buen de jaquecas que a simple vista no nadie te las cuenta y es tal vez ya con años de experiencia y después de haber gastado un chorro de lana que te das cuenta de la importancia de eso, ¿no? Entonces creo que es bien importante eh, encontrar ese fit cultural y después hacer de este onboarding uno que a largo plazo siente eh, muy buenas bases eh, para poder trabajar en la empresa. Eh, Ro, quieres sí, claro. tirar la que sigue?
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ya hablamos de este libro de, de Inspired, que eh, como bien dijiste, pues es el primero que hay que leer para, para arrancar con el, con el diseño de producto. Pero te queríamos preguntar, eh, ¿qué otros recursos, libros, eh, comunidades, documentales, páginas de internet, cualquier, cualquier tipo de, de lugar que tenga conocimiento en esta dirección como de, de diseño de producto, eh, nos podría recomendar para, eh, pues para líderes de... De, de startups y de departamentos justo, de, de producto y diseño.
2: Yo, por ejemplo, estoy en una comunidad de Slack, este, de Mind the Product, es este, aquí Tienen una comunidad gratis de Slack, de, de personas que apenas van incursionando, de personas un, con un poco más de experiencia, de VPs, de seniors, etc. Y también eh, yo me certifiqué por, por Product School. Es como la primera escuela, sí, ya, que tiene como estas certificaciones de... Este, de Product Manager, Senior Product Manager, Leader, este, y tenemos una comunidad bastante grande con diferentes perfiles, que a mí lo personas se me han he hecho súper padre cualquier pregunta, este, muchos que son, este, aspirantes, este, hacen sus mock interviews también ahí, este, y hay podcasts también, o sea, a veces que en el coche a mí lo que me sirve es a lo mejor un podcast, este, el Silicon Valley Product Group tiene su podcast, entonces, va vale, la panesia, es un clavadillo también ahí. este es, creo que es no sé si Son las iniciales, es vpg.com este, y tiene ahí su, su podcast. Échenle un ojo también, creo que tiene material bastante valioso.
1: Fantástico, pues ahí tienen estos, estos recursos para toda la gente que quiera incursionar en el Product Management. Eh, justo creo que también es un tema del que cada vez hay mucha más información en, como dices, podcast. Eh, en Twitter, yo me empapo de muchísimas cosas en Twitter es sorprendente como todo el conocimiento que puedes sacar de ahí eh, y pues bueno, estamos llegando a la última pregunta de este programa ha sido una gran charla María José de entrada eh, pues queremos agradecerte por venir a este espacio y regalarnos un poco de tu tiempo y eh, insights para toda nuestra comunidad de gente que está construyendo cosas y pues bueno, esta es una pregunta que la hacemos en todos nuestros capítulos a todos nuestros invitados y nos gusta mucho hacerla. Eh, ante los retos, que se Enfrenta Yo Te Presto? Y tú como Sugero Product en los próximos años, ¿qué te quita el sueño o dónde están los retos más grandes que identificas?
2: Yo creo que, digo, retos hemos tenido cada año y cada año creo que van, van creciendo, pero yo creo que lo que me podría quitar el sueño no es el reto como tal, porque creo que si tienes al equipo correcto, si te rodeas de la gente correcta, lo puedes hacer, ¿no? A mí lo que me podría quitar el sueño es este, perder gente valiosa del equipo eh, o no tener el conocimiento. Porque yo creo que yo obviamente, evidentemente, no tengo las respuestas a todo, pero trato de rodearme de personas que las puedan tener, ¿no? O sea, si yo no sé algo, me voy a rodear de personas que sé que la puedan tener, ¿no? Y seguramente más inteligentes que yo entonces lo que me puede llegar a quitar el sueño es no estar y tener al equipo correcto para poder lograr los retos no o sea, ahora sí que, que venga lo que sea este, creo que tenemos un súper súper equipo este la verdad es que estoy muy orgullosa del equipo que hemos formado que aunque es un equipo pequeño es extremadamente este brillante y tratan de hacerlo más con los menos recursos posibles este súper o sea, enfocados y con, y con este entendimiento del problema que estamos solucionando y, y de cómo mejorar día a día las cosas que ya tenemos, ¿no? Hay descubrimientos este, hoy de, me dijo oye, encontré esto, este, empecé a medir estas cosas y, y me di cuenta de esto, ¿no? Y, pues, órale, qué chido que, 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 tengamos, que tengamos estas personas que... Nosotros le llamamos accountability, ¿no? Que sabemos que si hoy por algo no estás, va a haber alguien que, que, que sí, ¿no? O que tú sientas que tienes eso en tu equipo, para mí es lo más valioso, ¿no? Entonces, que vengan los retos, que vengan, que sé que, que, que tenemos muchos este, en, en ambas plataformas, en fin, yo te presto, eh, pero con el equipo correcto, ¿no? Ir bien acompañada para mí es el, es el reto más importante que tengo que tener.
1: Sí, cien A mí me encanta hacer la analogía eh, y algo que siempre le recuerdo a toda la gente que ha decidido compartir camino con nosotros aquí en Acueducto eh, en su desempeño laboral eh, es que nos gusta visualizarnos como este grupo como de cinco ninjas que le van partiendo la madre como a un chorro de malos y villanos que vienen, pero entre ellos se cubren y así se echan como a 300 personas. Eh, realmente simpatizo mucho con esto que dices que cuando tienes al equipo correcto eh, pues que vengan los retos ¿no? y sabes que de una u otra forma vas a salir de ellos y que pues vas a hacer un, un excelente trabajo siempre y cuando tengas eh, a la gente adecuada a tu lado en este camino eh, pues ahí lo tienen, un capítulo más muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este momento de este episodio les recuerdo que en cuando el cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir un correo cada que saquemos un capítulo nuevo todos los lunes de manera religiosa. También queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a alguien que esté en este camino de construir un negocio en internet o con tecnología en el núcleo, por favor, háganle llegar este recurso. Estamos buscando a todas las personas que quieren un poco de guía o que están buscando una comunidad en este camino que es emprender, que luego puede ser un tanto solitario. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
0: Cuando el río suena.